0: Un texte de Louis Courdan, avec sa participation, et interprété par Valentin Laméran. Georges est belle. Elle est douce quand elle me parle. Elle est rassurante quand ma tête est posée contre le bas de son ventre. Georges fume de temps en temps. Elle n'est pas dépendante de sa cigarette, ça se voit dans ses yeux. Quand la fumée s'échappe de ses lèvres, elle regarde très loin. Elle fume souvent quand elle est bien et écrase toujours sa clope avant qu'elle ne soit finie. Son regard en dit toujours long. Elle est souvent silencieuse. Quand elle me parle, c'est souvent avec son sourire, du coin de sa bouche, les yeux dans les miens. J'ai souvent envie de l'embrasser quand c'est comme ça, mais je ne parviens pas à me retenir de la regarder. Georges n'est pas comme tout le monde, mais elle a déjà voulu lui ressembler. Mais c'était il y a longtemps. Aujourd'hui, quand j'hésite entre deux pulls gris. Elle a déjà enfilé sa robe colorée et elle attend que sèche le vernis qui lui a sorti. Parfois, elle met aussi des jeans qui lui vont mieux qu'à moi. En fait, je dirais que quoi qu'elle porte, ça lui va toujours super bien. Du jogging au tailleur, en passant par le t-shirt geek de Tokyo Ghoul. Nue, elle est incroyable. À l'inverse des autres femmes qui m'ont attiré, George est différente de par son androgynie élégante et ne surjoue pas de sa part de féminité. Elle respire la sincérité. Elle me donne toujours envie de me blottir dans ses bras et de lui confier ma vulnérabilité. Étendue sur le ventre, Georges est aussi torride qu'apaisante. Elle me donne envie de la protéger au creux de mon corps pour devenir le gardien de ses secrets. Et dès qu'elle penche sa tête vers moi en me souriant, Georges me donne également envie d'elle, envie de lui donner du plaisir. Du plaisir à la hauteur de ce qu'elle me procure du plaisir comme aucun autre individu n'ait pu lui en donner sur cette terre. Quand nous sommes allongés dans son lit et que mes doigts descendent le long de ses jambes, il caresse sa pilosité. Par le passé, j'avais trouvé ça très masculin. Je lui en avais parlé, en ayant peur de la froisser, mais ça m'avait finalement fait plus de mal à moi qu'à elle. Il faut dire qu'elle m'avait répondu dans le plus grand des calmes « T'es jaloux, ma tata ?» Elle savait que je n'aimais pas qu'elle m'appelle comme ça. Je suis pas pédé. Au bout d'à peine une semaine, j'avais déjà du mal à l'imaginer sans. Je me rappelle d'ailleurs de la première fois où elle les avait épilées. Je lui avais demandé si elle avait fait ça pour moi. <rire> Georges s'est mis à rire comme ça lui va si bien avant de m'expliquer gentiment qu'elle fait les choses pour elle et pas pour le regard des autres. Elle m'a ensuite expliqué que, de temps en temps, elle aime avoir les jambes toutes douces, mais que souvent, elle préfère rester naturelle. Naturelle. C'est étrange comme avant de rencontrer Georges, je l'aurais caractérisé plutôt de contre-nature. J'ai fini par comprendre que le moins naturel de nous deux, c'était moi. J'ai toujours eu la sensation de porter un masque doublé d'un balai dans le baba. Je ne me permets pas d'être drôle pour éviter d'être inapproprié. Je pense clairement avoir un ulcère à force d'encaisser la quantité déraisonnable de blessures verbales qu'on me balance à la figure. Et je commence la plupart de mes phrases par euh, « je veux pas passer pour le méchant, mais… »« Je suis désolé, mais si Georges est contre nature, je suis inhumaine. Inhumain. » Nous avons presque le même âge et pourtant, entre nous deux, elle est la seule à pouvoir se regarder dans le miroir chaque matin en se disant « C'est moi que je vois et j'aime ça. » Comment ne pas aimer ce qu'elle voit. Elle est magnifique. Elle assume ce qu'elle n'aime pas et reste fière de ce qu'elle aime bien. Il y a des gens bien plus beaux qui paraissent bien plus laids à côté de cette femme si forte. Georges a confiance en elle et elle a confiance en moi. Ce qui m'étonnera toujours car personne n'avait eu cette confiance avant elle. Surtout pas moi. Un soir, elle m'a recommandé de mettre son rouge à lèvres. Je ne le ferai pas. C'était trop voyant sur moi et puis j'ai pas le charisme de Georges. Mais je mentirais si je disais que cette soirée m'a déplu. Je me suis concentré des heures pour appliquer le rouge à lèvres que j'ai quand même mal mis. Quand Georges m'a vu, elle a éclaté de rire. Mais pas comme ceux qui se moquent, comme une amie qui vous veut du bien. Un rire communicatif qui vous fait dire « Je suis bien content de l'avoir mal mis, ce rouge à lèvres. » Ensuite, elle a pris un coton qu'elle a mouillé avec un produit et me l'a retiré en retenant ma mâchoire avec les deux plus longs doigts de sa main gauche. Ce geste si simple m'a paru si franc et bienveillant. Deux mots qui n'ont jamais été dans la description de l'un de mes gestes. Je me rappelle que je me suis perdu longtemps sur son visage. Elle était concentrée, délicate et efficace. Elle regardait mes lèvres, mais elle a fini par croiser mon regard. Elle avait dû remarquer que je la contemplais parce que le coin de sa lèvre s'est levé pour sourire. Pff, quelle nana Après ça, elle a maquillé à nouveau mes lèvres. J'en oubliais complètement qu'elle était en train de me travestir tant j'étais rivé sur sa tête légèrement baissée et son regard qui fixait mes lèvres sans se laisser distraire. Je l'ai embrassée. Je ne sais pas trop ce qui m'a pris, je crois qu'elle était encore plus jolie que toutes ces fois où je la trouve super jolie. Le regard qui a suivi était aussi tendre que notre baiser, mais beaucoup plus long. Nos pupilles alternaient entre l'observation de chacun des yeux de l'autre. Nous avons remélangé la couleur de nos lèvres une seconde fois, puis elle a repris nos esprits en ajoutant souriante. C'est malin, je vais devoir tout recommencer. Une fois parvenue à le remettre convenablement, elle m'a encouragé à me regarder dans le miroir. Face à moi... Un gars que je ne reconnaissais pas plus que d'habitude. Je ressemblais à ma mère, mais en moche. On voyait très bien que ce rouge à lèvres était l'élément le plus soigné de mon corps. Non seulement je ne l'aimais pas, mais en plus il me faisait comprendre à quel point je me laissais aller dans ma vie ces derniers temps et que je n'aimais pas ça. À côté de Georges, qui assumait pleinement ce qu'elle était, je sentais que je n'assumais rien du tout. Même si je ne l'aimais pas, c'est Georges qui me l'avait mis, et ça, ça m'a motivé à le garder toute la soirée. Jusqu'à ce qu'il se dissipe le long de nos vers. Georges a passé ses mains autour de ma taille et m'a embrassé dans le cou. Bien sûr, j'étais heureux de voir qu'elle m'aimait à ce point. Mais qu'est-ce que je m'en voulais de lui donner à aimer quelqu'un que je n'aime pas. Prochainement, Georges va s'en aller dans un autre pays et on va arrêter de se fréquenter. Ces quelques mois magiques avaient donc une fin. Quelques, mais assez pour que ça me fasse déjà mal au cœur. Même quand je ne pense pas à elle, je comprends qu'elle sera toujours là, quelque part en moi. Demain, j'aimerais devenir celui que j'aimerais être. Et ça, c'est grâce à Georges, évidemment. Je ne sais pas si je veux qu'on se remette ensemble quand elle reviendra. De toute façon, c'est trop tôt pour le savoir. Mais une chose est sûre, quand elle reviendra, j'aimerais pouvoir lui montrer ce qu'elle m'a apporté. Un moi fier de ce qu'il est devenu. Ça vous a plu Et si vous partagiez cette nouvelle en vrai Autour de vous.